0: Bande de fainéants, présentée par Lucien Ducasse.
1: Et debout, bande de fainéants, c'est l'heure! Monde de merde.
2: Certains se lâchent. Ok.
0: C'est ça la puissance intellectuelle.
2: Bonjour, bonsoir à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de ce nouveau numéro inédit de Bande de Fainéant, comme toujours, on est ensemble avec toute une équipe de chroniqueurs pour essayer de deviner des infos insolites dans la rigolade, et pour cela, nous avons une nouvelle table virtuelle aujourd'hui à vous présenter, il y aura le grand retour de Mélissa Mourou, salut Salut à
0: tous
2: Nous avons aussi les habitués comme Robin, bonjour Et bonjour Et aussi Lucie, salut à toi Salut Et un nouveau dans l'émission que les auditeurs et auditrices de Radio Campus Bordeaux connaissent pour ses chroniques, c'est Thierry. Salut à toi.
3: Salut, comment ça va?
2: Ça va super. D'ailleurs, je vais m'empresser de, de vous demander comment ça va, mais d'abord aussi, je n'oublie pas euh, notre operator, euh, technicien son, Houston euh, par le truchement des ondes et de la force de l'esprit, c'est Lucas. Bonsoir. Et toujours debout, toujours vivant, rassurez-vous. Eh ben, j'espère bien. Et donc, comment allez-vous les autres euh, autour de, de la table, euh, tout simplement? Eh ben, très bien pour moi, très très bien. J'aimerais bien euh, qu'on commence à, à Bordeaux euh, comme d'habitude pour, pour deviner nos, nos infos insolites, mais je n'ai pas de, d'informations bordelaise on va juste rester dans l'hexagone quand même pour la, la toute première info et surtout profiter de notre jingle Alain Juppé incontournable
4: Bande de fainéants. je ne suis pas
1: bordelaise
2: Ah bon personne n'est parfait hein. Alors oui donc à Bordeaux comme ailleurs au mois d'avril dernier euh, la maison d'édition Gallimard a tiré la sonnette d'alarme pourquoi donc à votre avis est-ce que vous avez entendu parler de ça je pense que c'est, c'est passé pas mal dans la presse parce qu'il n'y a plus de petits
1: libraires indépendants
2: alors euh, non non du tout c'est quand même assez lié au contexte actuel. Ils ont fait une annonce un peu. euh, D'autres maisons d'édition l'avaient fait même euh, il y a presque un an.
4: Est-ce que c'est pour une raison matérielle Par exemple, il n'y a a plus de papier euh...
5: Non, c'est pas de leur côté. Est-ce que ce serait par rapport au fait que les gens ne consomment pas assez dans les librairies et que Gallimard a quand même un fonds pour aider les librairies indépendantes, etc
2: Alors, ça pourrait, parce que vous verrez que la bonne réponse est assez contradictoire avec cette cette information. Il s'avère justement que je, je découvrais dans cet article, parce qu'il y a un lien direct, que les gens lisent de moins en moins. C'est assez curieux. Mais ah euh, mais pour autant, ah, je pense que Lucie, tu as trouvé.
4: Bah, je, non, je ne je suis pas sûr du tout, mais en fait, à force de boycotter... Par... Par exemple, Amazon et tout, ils n'achètent plus du tout de livres, mais ils vont pas non plus plus dans les librairies.
2: C'est pas du tout ça. Ça correspond pas du tout à la lecture, le, le fait d'acheter des livres édités par Gallimard ou quoi que ce soit. Est-ce
0: que ça aurait un rapport avec euh, des manuscrits
2: ah, Plutôt, oui. Donc quel genre de rapport à ton avis <rire> euh,
0: Je sais. Pas. Pas, donc, on a, on a dit que oui, les Français lisent de moins en moins. C'est ça. Est-ce que ça met Gallimard en, en difficulté
2: Le fait qu'ils lisent de moins en moins, peut-être. Après, c'est Gallimard. Donc, je ne pense pas. Euh, ça doit mettre plus en, en difficulté les, les petits libraires et des choses comme ça, comme évoquait euh, Lucas tout à l'heure. Du coup, il euh, y a une situation inverse qui a lieu. On lit de moins en moins, mais ah, l-
5: on euh, écrit de les, plus les, en les plus. ça écrit plus. Ah, voilà.
2: C'est ça. Bonne réponse de, de Mélissa et Robin. Ils écrivent de plus en plus. Et donc, alors, euh, bonne réponse pense presque. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait la maison d'édition Gallimard euh, le, pendant le, le mois d'avril C'était ils, sur leur compte Twitter. Ils ont demandé aux gens d'arrêter d'envoyer des manuscrits parce qu'ils n'ont pas le temps de tous les lire Exactement. et parce, que... Que... parce qu'avec le confinement, euh, tout le monde s'est mis à écrire, à raconter sa vie dans des bouquins. Et ça a commencé l'année dernière avec le premier confinement où euh, le, le nombre de manuscrits a, a explosé, notamment chez, chez Seuil. Et là, bah, c'est Gallimard qui, au mois d'avril, a fait un tweet assez violent d'ailleurs. Alors vous allez voir, c'est vraiment une maison d'édition qui parle. Vous allez vite vous en rendre compte. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, nous vous demandons de sursoir à l'envoi des manuscrits. Prenez soin de vous toujours et bonne lecture. C'est très L'utilisation mignon. L'utilisation du mot sursoir déjà. Ouais, sursoir, histoire de... ça de... fait ouais.
5: des années que je ne l'avais pas entendu. Oui,
2: bah, Moi, je crois que c'était quasiment la première fois. C'est histoire de, de bien, bien faire comprendre euh, aussi à peut-être la, la moitié des envois de manuscrits qui ne savent pas écrire. <rire>
1: <rire> euh, j'avais trouvé une, euh, une interview d'un, d'un, d'un lecteur de, de manuscrits euh, chez Galimard qui disait que justement ce qu'il recevait alors il était un peu pédant dans le, dans le ton mais il disait que ce qu'il recevait il y avait quand même euh, peut-être 80 ou 85% de trucs très mal écrits et un peu, un peu désespérants à lire quoi. Ah oui oui mais c'est ce qui ressort à peu près. Alors chez Seuil le constat
2: est, est assez même triste parce qu'ils disent maintenant que tout le monde sait se servir d'un ordinateur pour écrire, nous voyons des gens qui écrivent et dont nous sentons qu'ils ne lisent pas. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'écrivains qui ne sont pas du tout des lecteurs qui même si ça se trouve il y en a qui n'aiment pas lire et qui euh, qui écrivent des livres et qui veulent absolument qu'ils soient édités par des grandes maisons d'édition mais ils sont pas livres. écrivains du coup eh ben non ils sont pas tellement euh, écrivains alors après j'exagère peut-être en disant qu'ils n'aiment pas lire mais en tout cas il y a il y a visiblement beaucoup de gens qui écrivent et qui lisent très 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 peu alors moi je serais même curieux du contenu parce que je, je doit y avoir aussi une part de, de d'auto-fiction et de choses assez euh, parce que je pense que les gens avaient besoin d'écrire ou de parler et, et que ça s'est retrouvé dans les manuscrits parce que quand même Grasset avait eu un record de 5000 manuscrits reçus en 2018 et en fait à la mi-mars 2021 ils en avaient 1000 eh oui. ah ouais voilà ah oui, 5000 pour l'année et 1000 en mars 2021
4: quoi. bah allez directement chez votre imprimeur de quartier si vous voulez écrire un bouquin il a pas de auto-édition oui. ça marche bien
0: aussi hein.
2: oui effectivement je suppose que ces gens-là aussi se sont rués sur le, le, le principe de l'auto-édition et donc ça doit être le, le, le marché doit être saturé de chez saturé mais après <rire> t'es obligé de faire ta com tout seul et tout ça mais c'est D'ailleurs, est-ce que ça vous est déjà euh, venu à l'idée, peut-être, d'écrire un, un bouquin Alors, pas du tout dans, je dis pas forcément dans le contexte de, du confinement, mais est-ce que ça vous a, vous avez eu déjà, peut-être, des, des, des idées de fiction, des choses comme ça
5: Alors, moi, j'écris énormément. Euh, et oui. J'espère qu'un jour, euh, je me ferai je me ferai publier, mais j'attends que Gallimard arrête d'être débordé parce qu'il faudrait <rire> pas qu'il, qu'il loupe mes chefs-d'œuvre, bien sûr. Euh, j'ai surtout une histoire assez marrante où j'avais euh, j'étais en train d'écrire un roman policier, en fait. Euh, oui. C'était il y a 7 ans, 8 ans. Mm-hmm. Et en fait, euh, j'avais pas d'enregistrement déjà sur Google Drive qui se mettait automatiquement et tout. Ce qui fait que la seule, euh, les seules sauvegardes que j'avais étaient dans mon ordinateur et sur une clé USB. J'avais quand même un, un petit backup au cas où. Et je faisais du, du vélo sur les de scènes. Et euh, j'ai eu un petit problème qui fait que mon, ma sacoche avec mon ordinateur et avec l'USB sont tombées. Euh, il arrive des choses, à Robin. Ah non, mais moi, il m'arrive des choses toujours fantastiques. Et <rire> euh, malheureusement, du coup, euh, ça, bah, ça c'était mort. Et alors, ok, j'avais pas non plus euh, é- é- écrit euh, des milliers des cents, mais ça m'a quand même mis un sacré coup. Euh, mais
2: quand même, oui, tu m'étonnes. Regardez la clé
3: mmh. USB avec la copie dans le sac avec l'ordinateur. C'est un petit peu... Comme ah
5: non, c'est clair que t'es pas... Belle. Des
3: clés de bagnole sur le même trousseau, tu vois. Si oui, vrai.
5: c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
4: <rire> moi, j'ai Parmi une pièce de théâtre très, très ratée que j'ai écrite avec un ami en, en, au lycée. Je, génial je, je de pas la lire euh, <rire> voilà.
2: ah ben, je suis intrigué euh... maintenant. bah ouais c'est ça <rire>
4: ça se passe sur un bateau
2: ah bah ah ouais. on a voilà. encore plus envie d'en savoir ah, oui.
1: c'est un huis clos alors ouais, c'est un huis clos
4: exactement euh, je suis pas sûr d'avoir connu le nom euh, à cette époque là
2: ah c'est l'histoire d'il y, a, d'il y a quatre semaines de ces bateaux l'après du canal de Suez qui avait été bloqué dans les années 70 en, en référence au, au, au bateau qui s'est bloqué plus récemment et du coup ça y est ça t'a donné une idée de pièce de théâtre huis clos, bateau adaptation cinéma ça va très vite avec toi
1: toi c'est assez marrant qu'on parle de cette anecdote-là aujourd'hui, parce que aujourd'hui même, alors le jour où on enregistre cette émission encore une fois sur sur une radio du service public, il parlait ce midi justement de ces bateaux-là où il y avait plein d'histoires de problèmes de légalité des contrats et tout, parce que les gars restent coincés depuis près d'un an sur les bateaux. Et ça m'a fait marrer en fait de retrouver cette info-là dont on parlait il y a quatre semaines donc oui.
2: sur les ondes de France et Culture. Oui. Et oui, tout le monde écoute bande de fainéants et s'en inspire. <rire> Pour, pour en reparler après. Et d'ailleurs, peut-être qu'ils vont s'inspirer de, de l'info insolite qui va suivre, puisque, comme vous le savez, depuis quelques semaines, pour une raison que j'ignore, à euh, corrélée ou pas avec la présence de Lucie parmi nous, on, on a souvent un point zizi dans cette émission, <rire> euh, puisqu'il y a assez souvent une, une évocation du sexe masculin, qu'il soit représenté sur des images satellites, euh, ou, enfin GPS en l'occurrence, pour ceux qui ne sauraient pas euh, le... L'Evergiven, là, ce bateau qui s'est planté dans le canal de Suez, avant de se planter dans le canal de Suez, eh bien, il a dessiné un zizi en naviguant devant l'entrée du canal de Suez, on en a parlé dans cette émission. On avait parlé de gens qui faisaient ça aussi, euh, alors pas forcément pour faire des zizi mais qui faisaient ça à vélo, qui dessinaient des trucs. Eh bien, justement, où peut-on voir un sexe masculin dessiné depuis plus de 50 ans
4: Bon, la c'est... Norvège, non La Suède
2: Alors, c'est pas ah, la oui. Norvège, c'est pas la Suède, mais alors pas du tout. Et je pense <rire> que là, on, on a un petit moment pour trouver cette, euh, cette info insolite. Lucas, est-ce que ça se voit de loin Genre de, d'avion ou même de l'espace On peut difficilement le voir, nous, euh, de loin, même de près.
4: Est-ce que c'est sur quelque chose d'artificiel ou de naturel
2: Ah, c'est sur quelque chose de très naturel. Après, il est, il est dessiné sur une plaque, mais après, cette plaque a été positionnée euh, quelque part hein, de très naturel.
1: Hmm. C'est donc mmh. un péni qui est totalement non intentionnel. Euh,
2: c- ah si, si si il est dessiné euh, c'est une œuvre d'art et je peux même être plus précis c'est une œuvre d'art qui a été dessinée par Andy Warhol et... d'accord
4: mais il a fait exprès de dessiner un zizi
2: oui euh, en un sens oui c'est, c'est... d'après l'article que j'ai sous les yeux c'est sa signature en fait c'est un W et... on peut y lire effectivement un, do- un W et un A mais il faut vraiment le vouloir c'est, c'est quand même essentiellement un zizi quoi. mais c'est volontaire de la part d'Andy Warhol une sculpture c'est sur une plaque d'ailleurs il n'est pas tout seul ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 artistes à avoir fait une œuvre d'art sur cette plaque il y en a un qui a fait sa version de Mickey assez abstraite avec juste on voit les oreilles et un carré à la place de la tête voilà. mais qu'est-ce qu'on appelle une plaque dans ce sens-là ah bah, c'est vraiment une plaque vous savez comme des plaques par exemple des plaques Le dans oui par exemple ou alors une plaque sur un monument tu vois devant un monument tu mets une plaque. Il euh, peut y avoir des dessins dessus, des trucs comme ça. Est-ce oui, que c'était y... dans une capsule temporelle Alors, une capsule temporelle, euh, non. Mais ça a peut-être été installé dans une capsule, oui, ça c'est possible. Capsule
4: c'est... envoyée dans l'espace.
2: Tout à fait. Et donc, ah, c'est là où, je, où juste, je me permets...
5: Okay, ok, ok. Est-ce que c'est pas dans le truc qui a été envoyé dans l'espace avec l'espèce de vieux gribouillis qui était censé représenter les êtres humains, mais qu'en fait, c'est absolument incompréhensible sauf si on est humain
2: Non, c'est encore mieux que ça, puisqu'on se rapproche ah. beaucoup beaucoup de la bonne réponse. Tu as, tu as quasiment la bonne réponse seulement c'est pas du tout ni l'action de pionnier, ni quoi que ce soit c'est, c'est quelque chose qui est même arrivé à destination je vous aide en disant ça quelque chose que j'ignorais euh, totalement à votre avis donc je vous rappelle la question où peut-on voir aujourd'hui comme euh, depuis sur longtemps la sur la lune oui bonne réponse okay, ouais. en fait euh, donc le, vous n'êtes pas sans savoir que euh, alors c'est oui c'est il y a quasiment 50 ans parce que je sais pas quand est-ce que c'était Apollo 12 euh, mais c'était pas c'était pas si longtemps après euh, 1969 et Apollo ils ont emporté avec eux un morceau de céramique de 1,4 cm de long sur 1,9 cm de large, qui est donc cette petite plaque sur laquelle on peut voir des dessins, donc, de, euh, d'Andy Warhol, de Robert Rauschenberg, David Novros et John Chamberlain, entre autres. Et donc, bah, Andy Warhol, il a fait sa signature, ce qu'il dit être sa signature, et qui était en fait vraiment littéralement un zizi. Et donc, on peut voir un, un zizi sur la Lune. Euh, alors, sachez que cette plaque, elle est sur la lune, et elle est aussi au MoMA. On peut quand même la voir sur Terre, mais on peut pas voir celle qui est sur la lune, hein, évidemment. Elle a été faite en double, et c'est que je trouve ça assez dingue, puisqu'il y a véritablement, c'était le projet d'ailleurs, un musée sur la lune, parce que cette plaque de céramique est un musée à lui tout seul, dans le sens où c'est une collection d'œuvres, et vous pouvez donc observer ce musée sur la lune. Et c'était d'ailleurs totalement euh, interdit. Et ça, enfin, ça avait été refusé. Ils avaient proposé à leurs supérieurs, si j'avais bien compris, les 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 astronautes de prendre avec eux ce truc-là, et on leur a refusé. et Du coup, ça a été fait un peu en cachette, si j'ai bien compris. Euh, c'est qu'au dernier moment, ils se sont dit, "Bah, on va le prendre quand même et on va le poser sur la lune. C'est ce qu'ils ont fait parce que quelque part, ils ils n'ont pas eu tort parce qu'au bout d'un moment, quand t'es le gars qui va sur la lune, bon ben, euh, on va t'engueuler une minute mais on ne va pas aller le chercher, le truc, quoi. (rire) Tu vois vois ce que je veux dire, quoi. Non, on le ramène à à la maison. Donc, allez on
5: l'expédition Apollo 13 pour aller les récupérer c'est
2: voilà parti. donc du coup c'est, c'est la meilleure idée au, au monde donc je mettrai sur la page Mande de Fénéan vous, vous n'aurez qu'à me dire si vous trouvez plus qu'on, qu'on y voit la, la signature de d'Andy Warhol ou un Zizi mais je, je, je garantis que c'est quand même assez flagrant et en tout cas, je trouve que c'est une, une idée assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Non pas
1: spécialement le zizi, mais, mais au moins le, le musée. Quoi. Ouais, je trouve ça chaud quand même que les deux seuls trucs qu'on ait réussi à amener sur la Lune, c'est un drapeau américain un zizi, quoi. C'est un peu, c'est un peu triste. Ouais. Tous ces millions de balles Ça représente bien le
5: 20 siècle,
3: hein, finalement.
1: Ben, en vrai, ouais. <rire> Et les balles que de golf. En tant que figure la plus
3: dessinée
2: du monde, c'est quand même bien qu'elle soit dans un musée sur la Lune, quoi.
4: Moi, je suis d'accord. S-
2: surtout que euh, le zizi est aussi présent sur, euh, je crois que c'est la Sion de Pionnier ou une autre. Euh, euh, qu'évoquait Robin, où il y a cette fameuse plaque avec un homme et une femme, et, et qui est d'un sexisme absolu, étant donné qu'il euh, y a le, le sexe masculin qui est représenté sur le, l'homme en question, mais pas le sexe féminin sur la, la femme en question. Croire oui, que c'est euh, ce
4: que j'allais dire, il faudrait envoyer un petit clitoris pour équilibrer un peu...
2: Ex- exactement. envoyer, faut
5: envoyer Pioneer 2, et avec une rectification... Euh, <rire> c'est en... ça ça serait super. parce qu'en
3: plus la femme elle est un petit peu derrière tu sais, c'est, c'est l'homme c'est qui ça. dit bonjour ouais, ouais, ouais. et la femme derrière genre les bras croisés Façon, a, de toute façon,
5: il y a plein de scandales hein, sur, ce, sur cette gravure. T'es... Oui, mmh.
2: et je vous invite évidemment, et je pense que mes amis autour de la table seront d'accord, à regarder l'exoconférence d'Alexandre Astier, oui. tout pour T'es... avoir un, un compte-rendu euh, extrêmement génial de, de, de l'analyse <rire> qu'on peut faire de cette, de cette plaque tout au long du spectacle, et même le spectacle pour tout le reste aussi est, est absolument génial, mais je ne suis pas la meilleure personne pour <rire> être objective vis-à-vis des <rire> œuvres d'Alexandre Astier, étant donné que tout est génial. Question Suivante maintenant, le centre Pompidou, euh, on revient sur Terre, vous permet de faire quelque chose avec des toiles de Kandinsky. Quoi donc
5: Alors, qui est Kandinsky
2: Kandinsky est un peintre, euh, j'ai même ses dates, tu vois, ça va faire très culture comme ça, qui, si je crois bien, est décédé en 1944, qui a peint beaucoup de... je n'y connais rien en peinture, mais il me semble que Kandinsky, c'est un maître de De l'abstrait, oui, tout à fait, et notamment inventeur de l'abstraction lyrique il avait un prénom cool Vassili euh, oui voilà, okay, voilà très bien
5: euh, c'est, tout, c'est tout pour moi
2: <rire> bonne réponse Robin seulement c'est pas question pour un champion euh, et donc je... qu'est-ce que le, le centre Pompidou vous permet de faire encore aujourd'hui je pense euh, avec des toiles de Kandinsky ça se passe sur internet j'ai une super idée laissons un peu les autres d'abord euh, proposer et, euh, et je reviens vers toi dans un
1: instant t'as pas parlé de trucs genre lyrique ou un truc comme ça avec le il je... y a deux secondes là sur les l'étoile. oui La, effectivement c'est pas une sorte d'opéra avec l'étoile une mise en scène non alors tu te rapproches
2: tu te rapproches quand même un peu. Est-ce que les autres, vous auriez une idée, animer. Thierry On peut les animer avec une IA Il fait un peu ça. Il y a effectivement une intelligence artificielle. Il y a une petite animation qui va avec, mais c'est pas le principal.
5: Ah, du coup, ça irait pas dans ce sens-là, mais en gros, c'était un peu... Euh... N'importe qui peut décider sa toile et ça rentre dans le jeu. Est-ce que c'est Kandinsky ou Madame Michu, par exemple <rire> et euh...
2: Ce serait génial. Et en même temps, extrêmement dur pour, pour beaucoup de monde. De... Ce serait, ça serait un naufrage de, 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 de l'art... De, d'en venir ah, à ça, vous vous rendrez compte que personne ne comprend euh, l'art abstrait. Non, non, mais euh, donc on se rapprochait plus entre, entre Thierry et, et Lucas.
0: Du coup, c'est, c'est pas animé, mais c'est quand même interactif.
2: Oui, tout à fait, c'est interactif, c'est-à-dire il y a notamment une grosse toile de, de Kandinsky sur laquelle tu peux interagir, mais c'est Avec pas ça le. Jeu. Avec du son, ouais. donc qu'est-ce qui se passe à ton avis
0: Peut-être qu'on peut, je sais pas, ils ont fait un sorte de spécialiste. De qu'on peut écouter avec l'étoile
2: Eh bien, il y a suffisamment d'informations pour moi pour valider la, la bonne réponse. En fait, ça va même un poil plus loin, étant donné qu'il s'agit encore une fois de synesthésie dont on a parlé quelquefois dans, cette... com- com- dans cette émission. Avec les couleurs, alors. Dans cette émission.
3: C'est une IA qui compose de la musique en fonction de, de la couleur et des formes sur l'étoile.
2: Il n'y a pas tellement d'intelligence artificielle pour composer la musique, c'est-à-dire que c'est plutôt un, un artiste qui est un spécialiste de Kandinsky et qui est très branché musique aussi notamment musique. Et électronique, je pense que ça va te parler ça Thierry, puisqu'il a repris en fait la, la, la toile de, de Kandinsky et il a associé les couleurs à des sons et surtout à des instruments, mais pas par rapport à ses goûts perso, par rapport au goût de Kandinsky lui-même qui était donc synesthésique et qui quand il dessinait avait même euh, expliqué dans ses dans ses voilà dans ses mémoires, dans des choses qu'il a écrites, il expliquait ce que certaines couleurs le, lui, lui évoquaient, donc euh, le bleu, il y avait des tonalités de jazz avec un peu des trompettes très légères, des choses comme ça, euh, le rouge c'était autre chose, les traits, alors il y a, y a un mélange aussi, comme le disait Mélissa, c'est essentiellement la couleur, par contre, il y a aussi des doses de couleurs, c'est-à-dire quand c'est des petits traits, c'est quelque chose de rythmé, quand c'est des gros aplats de couleurs, c'est des ambiances musicales, des, des choses un petit peu plus plates, un peu plus euh, des ambiances, des choses comme ça. Et donc je, je vous donnerai, je mettrai le, le lien sur la page euh, Facebook Bande de Fainéant, c'est assez génial, c'est presque sous forme de, de logiciel, quoi, hein. c'est directement sur le site internet, vous cliquez un peu où vous voulez, sur la, sur la toile, et euh, même selon votre humeur du jour, il y, a, il y a tout un petit truc à, à remplir euh, vous pouvez du coup personnaliser un peu votre expérience musicale et en fait entendre ce que probablement Kandinsky entendait dans sa tête quand il a peint et quand il regardait le tableau, euh, ça vous permet. Et donc, c'est pour ça, quand je parle souvent de synesthésie, je parle du fait que c'est quelque chose qui ne concerne pas tout le monde et que, du coup, c'est pas forcément évident. Il euh, y a des gens qui associent des sons euh, à des images et à des couleurs, en l'occurrence, mais pour quelqu'un qui ne le fait pas du tout, bah, c'est difficile à, à imaginer. Et ce que je trouve assez génial, du coup, bah, c'est que là, pour une fois, bah, n'importe qui peut comprendre, parce que euh, quand vous cliquez sur la couleur, ça vous donne un peu une idée et ça marche apparemment enfin pour beaucoup de synesthésie qui c'est assez cohérent, paraît-il. Alors, je ne sais pas si on a des, des, synesthésiques autour de la table, peut-être. Oui. Tu me diras ce que tu, ce que tu as pensé de, de ce tableau de Kandinsky et de des sons qui y sont attribués parce que, voilà, ça, je suis très ouais, curieux. Je faire un tour. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, de ton côté, comment tu ressens les choses par rapport à, entre couleurs et, et, et musique
0: Alors moi je suis synesthésique mais pas par rapport à la musique malheureusement ah. donc moi c'est plutôt euh, les lettres en fait Ah oui et Certains mots certains concepts euh, du coup ça m'aide à, à mieux retenir j'ai une bonne mémoire mais j'ai pas la synesthésie associée euh, à la musique
2: Toi Robin tu n'es pas synesthésique par contre euh, tu, tu aimes bien euh, jouer à des jeux vidéo en, en les, euh, les optimisant de manière à ne, n'utiliser que la même couleur euh, du début à oui. la fin ouais. et, et tu en fais même une série qui, qui dont j'espère que tu l'as peut-être fini depuis euh, à l'heure où cette émission est, est publiée mais euh, du jeu Pokémon où tu joues que avec des Pokémon bleus c'est ça Tout à fait ouais euh, je choisis
5: de, de, de jouer qu'avec la couleur que je vois et du coup c'est très cool ça apporte un petit peu de challenge et de, et de piquant et c'est aussi une, une façon de faire de l'art je pense voilà
2: oui tout à fait. Ça fait c'est un jeu de Pokémon très très artistique que je vous conseille en tout cas chers amis fainéants
0: La seule couleur que tu vois Robin mais dont toutes les couleurs Comment ça se passe? Je, je, je comprends pas.
2: Nous allons faire le point de présentation de notre achromatope que les, les fainéants habitués de l'émission commencent, je pense, à, à connaître, mon cher Robin. Tout à fait. En
5: fait, je suis euh, acromatopsique, c'est-à-dire que tu vois, tu as les gens qui sont daltoniens et qui ont un des trois cônes des yeux qui ne fonctionnent pas. Moi, j'en ai deux. Et le seul cône qui fonctionne étant le cône bleu, euh, ma vision du monde ne se fait que à travers ce, ce cône bleu et les réflexions de lumière qui se font à travers ce cristallin ou je sais pas trop quoi. Donc, je vois en bleu et tout est varié de bleu donc moi ce que je vais voir par exemple ce que toi tu vas voir jaune euh, si tu le voyais avec mes yeux ce serait du bleu clair voilà
0: d'accord mais donc tous les Pokémon sont bleus
5: oui mais moi du coup je me fais aider par mon chat en disant aux gens hey, ah, est je... voilà.
2: <rire> voilà. donc on a découvert que ratatak était violé par exemple
5: oui c'était... c'était terrible pour moi d'apprendre que plein de trucs n'étaient pas
2: bleus mais euh, voilà et donc et comment s'appelle ta chaîne twitch d'ailleurs comme ça on en alors et
5: DR, donc blurry comme flou en anglais B-L-U-R-R-Y et DR en
2: majuscule comme de rôle comme un jeu de rôle. Voilà. voilà, comme ça, si vous appréciez déjà la voix douce de notre cher ami Robin, ben, vous l'apprécierez encore plus dans ces dans lives Twitch.
4: Bande de fainéants.
2: Ouvinez pas, même nous on n'a pas tout compris. Depuis les années 2010, qu'est-ce qui constitue l'une des plus grosses menaces pour les centrales nucléaires à votre avis
1: Alors j'allais dire la montée des eaux mais ça, ça, ça concerne peut-être que Fukushima. Alors, ben c'est fou parce qu'en fait
2: Déjà, tu vas, tu vas faciliter un peu le, le travail de tout le monde, étant donné que tu, 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 te rapproches quelque part. C'est pas l'eau, mais mais c'est très lié à l'eau.
3: Ah mince, j'allais dire les avions.
2: Et non, c'est pas les, c'est pas les avions. Mais ça se passe dans l'eau, effectivement. Ce n'est une... c'est pas les requins, Lucie
4: Est-ce que c'est une histoire de stockage C'est-à-dire bah De stocker ah. les déchets, euh, parce qu'il me semble qu'ils stockent les déchets nucléaires dans l'eau d'abord avant de les enterrer sous terre.
2: C'est possible, alors ça je n'en sais pas plus, mais effectivement, ce n'est pas, c'est pas lié à du stockage. Je, je, je te posais quand même la question, parce que un... le problème, c'est qu'il y a quelque chose, non pas qui se stocke, mais qui, se, qui s'accumule un peu.
4: Bah, du coup, dans l'eau... Qui sert à ça Je suppose qu'elle devient radioactive et pendant hyper longtemps.
2: Ouais, mais en l'occurrence, le problème ne vient pas du nucléaire. C'est plutôt un problème qui touche les, les centrales nucléaires. Donc c'est pas des questions de déchets ou de, ou de choses nucléaires. C'est les... pas l'eau de refroidissement. Ça se passe dans les circuits de refroidissement, justement le, le, le problème, puisque c'est là qu'on se retrouve avec de l'eau. Tu rigolais sûrement, mais tu te rapproches avec les, les requins. C'est pas des requins, mais c'est vraiment on se rapproche de plus en plus. Il y a des bestioles qui
3: dans, les... dans le circuit de refroidissement. Exactement. Exactement.
2: Quelles sont-elles à votre avis mais des bestioles ah. qui, qui, du coup, sont nées à l'intérieur de, des bassins Non, ou... euh, non, non, non. Alors, je, n- je ne sais pas. En tout cas, c'est des, des organismes qu'on trouve de plus en plus. Mais des micro-algues Ce pas des micro-algues. Euh, bactéries euh, Non. Et du c'est du plancton C'est pas du plancton. Du phytoplancton. Mais, mais comment ça arrive non, là c'est plus, gros, c'est plus gros. C'est une bonne question, ça. Comment ça arrive là Il s'avère que... Euh, des méduses s- Ce sont des méduses, oui. Tout à fait. Qui, s- qui s'agglutinent, en fait, en grand nombre sur le filtre des, des Circuit de, de refroidissement des centrales nucléaires et ça pose vraiment des gros 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 problèmes. Hein. Il y en a qui ont été stoppés à cause de ça euh, pendant plusieurs semaines justement pour tout nettoyer parce que ça devenait très très dangereux et, et c'est aussi euh, pour des stations de pompage, pour des industries aussi euh, de, de, de d'élevage de poissons. Ça c'est assez nocif. Alors est-ce que c'est pas je, J'en viens, je me tourne vers notre amie Mélissa. C'est peut-être est-ce que c'est pas aussi un, un témoignage de notre délitement sociétal qui. Oui, fait bien que, sûr. Euh, voilà. Ah, mais les... les
0: méduses dans les réacteurs nucléaire, c'est l'allégorie même du capitalisme.
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la, la nature qui nous rappelle que, qu'on est quand même chez elle et qu'on fait peut-être un peu les, les foufous avec, euh, avec, avec ces choses-là. C'est et la, et la que, décadence euh, a... occidentale. Tout à fait. Exactement. Et, euh, je vous propose de continuer encore plus loin dans la décadence occidentale, aïe, euh, aïe. et pas qu'en Occident, puisque je vous demande où est-ce qu'on peut voir aussi bien le sphinx de Gizeh, le village autrichien de Hallstatt, le Tower Bridge de Londres, le Mont Rochemort, la Tour de Pise ou encore un quartier de Florence. Et c'est même partout tout. encore. Où est-ce qu'on peut voir tout ça
4: mon sur petit Google petit
2: <rire> Attends, t'as un porte-clés de tout ce que je viens de dire là
4: Non, il y a surtout des filles nues sur mes petits porte-clés. Mais tu sais ce où tu regardes à l'intérieur et que tu, tu peux faire bouger une espèce de disque ah. qui change les images
2: Oui, hmm. tout à fait.
4: Ça peut exister, mais bon. Pas... Non
2: mais là, non non, c'est vraiment on peut les voir euh, quasiment pour la plupart. Alors pas pour tous, on peut les voir quasiment en taille réelle. Est-ce que c'est Chine. pas à Las Vegas ah. C'est pas à Las Vegas. En Chine. C'est en Chine qui a dit ça. C'est toi, Melissa Oui. Et eh ben c'est une très bonne réponse puisque c'est en Chine, dans un seul pays, on peut voir ça. Mais en, et encore plein plein là, je vous en ai passé des dizaines. Il y a évidemment aussi euh, la Tour Eiffel, il y a un village français, un quartier français, il y a des châteaux français. Euh, et donc il y a une réplique euh, quasiment euh, taille réelle je crois qu'il est un, plus, un tout petit peu plus petit du sphinx à un endroit il y a un autre endroit où il y a vraiment copié collé le village autrichien de Hallstatt du fait d'un jumelage ou je ne sais quoi il y a un immense Tower Bridge de Londres vous savez celui vraiment avec les, les deux tours euh, hyper illuminées et tout ça et bien c'est, c'est le même le mont Rochemort il est tout petit il y a aussi la maison blanche il y a carrément une sorte de parc d'attractions où il y a plein de petits, de petits monuments miniatures comme ça et je trouvais ça assez dingue c'est vraiment le, le, la, la, il la copie
0: la... tout c'est chinois
2: c'est ça c'est la folie c'est de la de tour,
0: Culturel, hein.
2: C'est pour faire du
3: tourisme, tu vois, international, mais en Chine. Ouais, c'est ça. Mais
0: bon, mais ça m'étonne pas parce que je pense, que comme en Chine, ils ont le crédit social et qu'ils ont des conditions hyper strictes pour voyager. En fait, ils veulent pas que les Chinois voyagent, donc ils amènent l'étranger chez
2: eux. Ils veulent pas qu'ils sortent et donc du coup, ils leur proposent, <rire> ils leur disent, voilà, regardez, vous avez, vous avez Paris là. Alors notamment, c'est des lieux qui marchent beaucoup pour les mariages parce que du coup, bah, quand tu te maries, tu vas faire des photos euh, dans le petit village. Autrichien, etc. Alors c'est rigolo parce que il y a un côté un peu fast-food du lieu touristique parce que en plein milieu du village de Hallstatt, bon, on a un petit peu oublié l'Autriche et ils ont mis une cabine téléphonique rouge typiquement londonienne. Euh, les... Donc si vous avez ça au milieu de maisons et des colombages, c'est, c'est très très curieux. Et dans le même genre, il y a un promoteur immobilier turc qui a eu une drôle d'idée, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, qui n'a pas vraiment réussi à se concrétiser puisqu'il a décidé de construire une grande résidence dans, dont les maisons ont pour Modèle, quelque chose que vous connaissez tous, évidemment. Quoi donc, à votre avis? Versailles. Alors, tu, tu te rapproches beaucoup, c'est pas Versailles, c'est pas un. Un monument en particulier, plutôt un, un type de bâtiment, assez simple, mais typiquement, euh, je veux dire, à la mode française.
0: Hôtel particulier
2: Alors, c'est presque ça, c'est un peu... C'est, on, est, on est entre l'hôtel particulier et Versailles. Le
0: Palais-Vivienne
2: Non, non, c'est, c'est pas un lieu précis. Hein.
4: <rire> un estaminet. Une bonne
2: auberge. Alors, c'est pas une bonne auberge. Euh, Lucie
4: eh, J'avais dit estaminet, mais ça rejoint Non peu.
2: plus. Plus simplement, c'est, c'est un truc, vraiment, on en trouve partout en France. dans Des, des PNU
5: de... <rire> L'IBIACRO. Incroyable.
2: Ce que je trouve <rire> génial, c'est que vraiment entre l'hôtel particulier et Versailles, il y a le PMU, quoi. <rire> vraiment en termes de standing. Donc... <rire> Ça aurait été, je viens de me faire une image parce que moi je sais à quoi ça ressemble et du coup je remplace les lieux tels qu'ils sont par des PMU et c'est encore plus terrifiant parce que je vous préviens, là aussi je mettrai des, des, des photos sur le site, c'est absolument terrifiant parce que c'est un promoteur immobilier et donc c'est une série de, d'habitations qui ont toutes le même modèle, donc elles sont copiées-collées et elles sont sur le modèle de château Les lignées Eh ben des châteaux, oui, tout simplement. Des châteaux,
0: des... Châteaux, okay,
3: ouais. des
2: châteaux à la française et alors en fait, comme c'est des toutes petites maisons, c'est pas des gros châteaux. Vous imaginez un peu les maisons à la... Vous savez comme ces maisons à San Francisco, souvent qu'on voit dans les films et tout ça, c'est vraiment la petite maison simple avec deux fenêtres, une porte et une fenêtre à côté. Vous imaginez ça sous forme de château, vraiment avec les pierres et tout ça, et à côté une tourelle. Et donc vous imaginez ça multiplié par 500 à peu près
3: Je peux pas imaginer ça en fait. J'avais pensé au château et j'ai essayé d'imaginer ce que t'es en train de dire et mon cerveau il a dit non, ça, ça peut.
2: Ben,
5: voilà. Essaye d'imaginer la, la maison des sœurs Holly well Wilder.
2: C'est <rire> ça, c'est exactement ça. Il y en a eu jusqu'à 732, euh, parce que je crois que tout n'a pas été euh, construit. Et puis il y a un centre commercial, donc environ 800 euh, châteaux multipliés euh, à l'identique. Et ce sont des villas de haut standing. Il y a quelques personnes à peine qui les ont achetées puisque la crise est passée par là. Et là, c'est, ça a été un fiasco total. Le, le, le travaux ont été abandonnés. Donc c'est carrément hein, même un cimetière immobilier. Donc c'est, c'est vraiment si vous êtes amateur d'urbex, c'est, c'est c'est l'endroit où il faut aller parce que c'est des kilomètres de château euh,
1: à la française. Par contre, j'ai, j'ai une question, vous allez peut-être éclairer ma lanterne, c'est que depuis tout petit et pour une raison bien précise, je me demande comment euh, les, les habitations ou les parties d'habitation qui sont faites en rond, parce que tu, dis, tu mentionnais bien qu'il y avait une tour, donc je suppose qu'elle est, elle, tout à fait. Elle est, elle est de forme circulaire. Comment tu fais pour la meubler Parce que je, pour, le, pour l'anecdote, par de chez moi, il y a une maison où justement il y a une tour ronde comme ça et depuis tout petit, je me demande comment on fait pour avoir des meubles parce qu'il n'y a pas de coin, il n'y a pas de mur plat, enfin du je suppose, ou alors c'est une perte de place énorme, et du coup, comment on fait pour mettre des meubles qui rentrent euh, pile euh, à la bonne circonférence Si
4: t'es très riche, tu payes des gens pour fabriquer des meubles euh, sur mesure. Sinon, Thierry, faut prendre
3: des exemples sur les igloos. Sur les igloos, je pense qu'ils ont aussi oui. euh, de se débrouiller pour faire des trucs ronds, quoi.
2: Si tu as des, des, des envies comme ça de décorer des, des pièces rondes, si tu te retrouves dedans un, un de ces quatre, mon cher Lucas, je t'invite à te tourner vers des, des fans des Sims qui sont <rire> habitués au, au quotidien à, à optimiser des espaces comme ça, comme des tours. Des Il y a des youtubers, tout ça, qui font ça. On va passer à une autre euh, info insolite. Il n'est pas impossible que d'ici quelques années, de grands groupes liés à l'agriculture se disputent autour d'un produit naturel, quelque chose que vous connaissez tous là aussi. Quoi donc L'eau. Alors oui. Oui, alors bonne réponse Robin, mais ça c'est pas insolite. (rire) La cire d'abeille. Alors c'est pas de la cire d'abeille, Mélissa Euh,
0: Le cannabis
2: c'est pas le cannabis. On se rapproche un peu plus avec la, la cire d'abeille. La graisse de baleine C'est pas de la graisse de baleine. Est-ce que c'est le, le fait de polliniser, la pollinisation Non, ça n'a aucun rapport avec la, la pollinisation.
4: C'est un truc dont les humains se servent.
2: Oui, alors on s'en sert déjà, on s'en est souvent euh, servi. D'après ce que je lis, c'est quelque chose qui est favorisé depuis plus de 4000 ans, donc notamment dans l'agriculture, c'est, c'est vraiment particulièrement utilisé depuis des lustres, mais c'est quelque chose de précis. En fait, dans sa génération c'est quelque chose que vous connaissez, que nous, vraiment tous, et qui vous concerne vous aussi. Mais c'est quelque chose de très 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 précis. Prenons l'exemple de la graisse de baleine. Si c'était par exemple la graisse de baleine, euh, je vous aurais dit, c'est pas tant du coup. Effectivement, la graisse en elle-même, vous connaissez tous de la graisse, tout, tout le monde a de la graisse, même nous, on a de la graisse. Euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'animaux. Mais en l'occurrence, la graisse de baleine a peut-être des propriétés euh, particulières de, de, de fertilisant. Et ben là, c'est exactement pareil. Seulement, c'est pas de la graisse. Et tu ah, veux dire que caca. c'est un fertilisant. Et c'est un fertilisant. Et je, je crois avoir entendu quelque chose d'intéressant du côté de Thierry. C'est les étrons de tous les animaux, euh,
3: du coup, parce qu'il n'y a plus d'animaux sur les champs, donc ça, ça ne fertilise plus parce qu'il n'y a plus assez de caca.
2: Eh ben non, justement, puisque c'est même plus précis que ça. Euh étant donné que je vous dis que c'est, c'est quelque chose de très précis donc effectivement c'est une déjection mais, mais laquelle a De d'autres. cheval Non. De la bave C'est bien du caca. Hein.
4: C'est pas du caca humain
2: C'est pas du caca humain. De vache C'est pas de vache.
4: De, de, de ouais. vers de terre Oh c'est pas les vers de c'est terre qui ou... disparaissent
2: C'est pas de vers de terre non plus. C'est des insectes mmh. C'est pas des insectes. Il y a un type d'animaux là que vous n'avez pas encore euh, évoqué. Des oiseaux. Ce sont des oiseaux. C'est ah. du guano Connais-tu le guano, ma chère Lucie
4: Mais oui voilà. C'est pas fongi.
1: <rire> euh, c'est, bah, c'est, c'est pas, pas fongi. Bah, c'est,
4: c'est des fientes d'oiseaux. Je ne sais pas pourquoi j'aurais tendance à dire plutôt marin. Oui, tout à fait. Ça, ça pue. Oui,
1: bien sûr. C'est
5: tout ce que j'avais ça, à dire sur Et le
2: guano. <rire> Mais merci, 20 sur 20 sur ta copie de, de SVT. Euh, mais euh, oui, oui le, le guano, peut-être que ça pue, mais en tout cas, c'est extrêmement fertilisant et ça vaut de l'or. Ça, c'est pour ça que c'est, c'est, ils vont s'en disputer de plus en plus parce que c'est en train de devenir une denrée rare. Entre 1840 et 1880, le Pérou a exporté 11,5 millions de tonnes de guano. Mais aujourd'hui, eh ben, il y en a beaucoup moins. On en retrouve notamment sur des îles. Il y a notamment des États-Unis qui possèdent des îles et qui y font très, très attention. Parce parce qu'elles ont euh, vraiment, c'est des îles ou qui sont jonchées de de de, de, de caca d'oiseaux parce, parce que c'est les seuls habitants du, du truc et donc vraiment les rochers sont couverts de cette espèce de matière euh, fécale d'oiseaux tout simplement. Bon appétit à ceux qui nous écoutent en train de manger et il paraît que ça ça marche beaucoup et après
1: j'ai, le... j'ai un vague souvenir dans euh, au début d'un album de Tintin où il y a une histoire de guano <rire> oui. qui tombe sur la tête du capitaine Doc. je sais plus lequel mais ils étaient sur un pro... port et c'est mon seul souvenir avec le guano. Il
3: y a aussi un épisode de Doctor House où as un gars qui récupère le, le... <rire> C'est oui. pas du guano, je crois que c'est du caca de pigeon pour faire pousser du cannabis et qui est malade à cause d'une tique ou un truc comme ça. Dr House, quoi. Oui, c'est, oui,
2: tout à fait. C'était
4: pas un lupus, c'est tout ce qui est important à savoir.
2: <rire> je retrouve toujours les mêmes trucs dans Dr House et ils vont chercher la... C'est un peu les les Robins de la série télé, euh, c'est-à-dire qu'ils vont chercher le petit truc ultra insolite, euh, complètement fou au milieu d'un petit caca d'oiseau euh, qui change tout, absolument tout, et qui sauve des vies. Et c'est ça qu'on aime bien avec euh, avec Dr House.
4: Bande de fainéant. Hein. C'est ça
2: on va revenir en, en Chine maintenant, puisque des scientifiques travaillent sur une idée un peu folle. Ça, je pense que, euh, et je parle ironiquement, Mélissa va absolument adorer. Ils travaillent donc sur une idée un peu folle afin d'économiser de l'énergie dans une ville de Chine. Quoi donc est que voilà. c'est pour manipuler la météo C'est, c'est, Ils le c'est déjà, ouais. génial. Ils le font déjà.
0: Et oui, parce qu'ils ensemencent oh. les nuages.
2: Et oui, voilà, on en Mais a, on a quand déjà a parlé. Ça, dans... J'ai
0: halluciné. <rire>
2: Ils font et des et là, euh, exactement. Et sur ce sujet, c'est exactement pareil. Donc la, la météo, on en avait déjà parlé dans cette émission. Ils veulent changer euh, la météo, mais là, c'est encore autre chose. C'est vraiment pour économiser de l'énergie. Ils veulent créer quelque chose.
4: Je sais pas si ça, ça a fini par se faire ou pas, ou enfin, si ça existe. Mais il y a des, des villes en Chine qui récupèrent le caca des habitants justement pour faire de, de l'énergie. Mais vraiment, un, un système de ville fermée où euh, les c'est fosses possible. seraient connectées en euh, transmutateur.
2: Et j'aurais pas dû vous lancer dans le caca parce que du coup, vous ne pensez qu'à du caca pour toutes les ah. enfin, <rire> Est-ce qu'ils ça... veulent euh, mettre un dôme sur la ville Alors non, mais effectivement, ça va être quelque chose d'assez imposant. Ils veulent essentiellement remplacer l'éclairage, l'éclairage public, surtout la nuit, qui est extrêmement consommé dans cette ville de Chine qui servira de, de, de test.
4: Ils veulent faire des, mettre des arbres au avec des cellules de méduses. De, méduse. de poissons.
2: Ça n'est pas ça.
0: Et ils veulent utiliser, euh, plutôt exploiter des lucioles.
2: Alors on, on commence à se rapprocher doucement dans la, dans la source lumineuses mais ce ne sont pas des ils veulent pas exploiter des lucioles est ce qu'ils des exploitent un être vivant euh, non ils vont pas exploiter ah. un, un être vivant mais ils vont s'inspirer de quelque chose qui existe déjà et qu'on connaît tous le soleil alors tu te rapproches beaucoup ils vont pas s'inspirer parce qu'effectivement ça paraît très drôle mais ils vont pas s'inspirer du soleil ils vont faire des feux partout au lieu des lampadaires <rire> <En vrai>, <rire> des lampes à huile et puis ils vont cramer des gens ils vont faire un, un, un panneau solaire géant non alors, alors ça, c'est là aussi. Où, mon Dieu, cette émission, il est vraiment temps que j'arrête de faire cette émission parce qu'elle va nous faire déprimer à mort parce que je suis obligé de te répondre que ça existe déjà et que c'est en fait il euh, y a des gens qui veulent créer une espèce de euh, gros panneau solaire qui renvoie la lumière du soleil vers le soleil pour que ce soit de la lumière du soleil qui n'est pas absorbée sur Terre et donc pour euh, ralentir le réchauffement climatique. Augmenter non, la Mais plages.
0: Nous tout de suite. Enfin. Hein, <rire>
2: <rire> ils partent du principe que c'est déjà foutu, donc il faut qu'on répare les, les, les erreurs du passé en, en, en utilisant un. C'est un peu mettre un pansement sur la Terre, quoi. Et donc euh, faire une espèce de grand truc qui renvoie les, les, la lumière du Soleil. Mais on, on se rapproche beaucoup quand même avec, euh, avec ce qu'on recherche là. C'est, on s'inspire de quelque chose qui n'est pas le Soleil, mais qui, qui, qui est assez proche. Euh, la Lune bah,
5: euh, Alors, oui. et Jusqu'à ce euh... que c'est plus proche, voilà. Mais... <rire> euh, ah euh, Ils font une sorte de grand miroir qui reflète la lumière de la Lune pour
2: l'optimiser et. et éclairer la ville En l'occurrence, je ne pense pas que ce soit la, la lumière de la lune. Enfin, c'est, c'est toujours la lumière du soleil hein, dans tous les cas, mais elle ne viendrait pas de, de, de la lune. Mais, mais donc, tu te rapproches, tu as un cheveu, c'est même encore mieux que ça. Ils, ils veulent faire quoi S'ils s'inspirent de la lune, ils veulent faire quoi, à ton avis
0: Ils veulent ah, créer de, euh, de, un de, astre artificiel.
2: C'est ça. Ils veulent faire une deuxième lune. Mais non. Oh là mais là, mais non. non.
1: Mais
0: c'est horrible
1: <rire> Mais
5: arrêtez, s'il vous plaît
2: mais
0: C'est une sociétale dans toute sa carte essence C'est vraiment
1: un super mauvais épisode de South Park. Hein.
5: Euh, ça peut pas être une bonne idée, c'est pas possible. Oh là là. Et, alors, et après, bon... ils veulent
0: qu'on fasse confiance à la science. Ils nous sortent des trucs délirants comme ça. Enfin, c'est fou, quoi. C'est
2: terrifiant. Accrochez-vous à vos sièges parce que, justement, le projet a été présenté et euh, toutes les conclusions scientifiques sont unanimes. Les conclusions, en fait, de leur père, c'est-à-dire des, des, des gens autour d'eux, sont unanimes pour dire que c'est une mauvaise idée parce que ça serait extrêmement coûteux en énergie, que ce serait que ça perturberait totalement la nature, les animaux, absolument tout euh, sur son passage. Mais ils veulent quand même continuer. <rire> quand même. Oh là, J'ai confiance Chine, aux
4: Chinois, ils vont
2: y aller. Oh euh, la Chine, tu leur dis non, ils disent, euh, bah t'es qui <rire> Alors de, de quoi s'agit-il exactement en fait C'est un gros satellite qui serait pas aussi gros que la Lune, euh, qui serait même pas aussi loin d'ailleurs, il serait beaucoup plus près de la Terre. Et le but, dans un premier temps, ce serait de, de le faire tester sur la ville de Chengdu, euh, qui est une ville de 15 millions d'habitants et ça pourrait, en éliminant tout l'éclairage public, il n'y a plus rien, il n'y a plus une lumière, ça économiserait 150 millions d'euros par an en éclairage public. Mais donc, là, ça ferait une portion du ciel qui est plus lumineuse, donc on ne peut plus faire d'observation spatiale dans certaines zones. Et surtout, ça, pertur- ça
0: pollue l'espace.
2: Et ça pollue l'espace et ça pollue aussi, Enfin, ça perturbe des quantités d'espèces d'animaux, et notamment les chauves-souris qui ont... Ben euh, oui,
0: bien sûr. Et
2: oui. Et donc,
1: ça, Encore une fois, on, de
0: on de modifie l'environnement. On n'a pas compris que c'est parce qu'on avait trop modifié l'environnement qu'on a toutes ces galères et pour y remédier, on va encore modifier l'environnement, mais dans l'espace.
3: t'énerve oui. pas trop parce que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, s'ils si, si voulaient faire un, un genre de truc pour renvoyer le, la lumière du soleil vers le haut, là, mais ils se sont rendu compte il n'y a pas très longtemps qu'on recevait moins de, de lumière que prévu. Il y a eu un petit ralentissement dans le, dans le réchauffement, ils se demandaient pourquoi. Ils se sont rendu compte que c'est parce qu'il y a tellement de satellites en orbite qui marchent ou qui ne marchent plus, ou de débris aussi <rire> en orbite, que il y a ça qui réfléchit le, le soleil déjà, tu tu vois ah, c'est Donc, nos, si on continue à faire des conneries, ça compense un peu les
1: conneries qu'on a <rire> fait avant, Alors,
5: ça, ça donne tellement des arguments à des mecs comme Trump qui sont là. Vous voyez, c'est pas si mal ce qu'on fait. Hein bon. Mais
1: est-ce que c'est pas la fameuse main invisible du marché qui est en train de tout c'est ça. Ah,
5: Elle c'est, c'est <rire> ça Elle est là. Elle protège du soleil et tout. Elle est incroyable.
2: Vous comprenez pourquoi je veux arrêter aussi bande de fainéants. C'est pas que compliqué, organisé, à monter et tout ça. C'est aussi parce que notre société s'effondre. On va essayer de faire un, un pas de côté, en ayant encore un peu une démarche de ce genre, mais peut-être un petit peu plus artistique, puisque Dan Rosegard, lui, c'est pas une lune qu'il veut créer, mais un soleil. C'est d'ailleurs son dernier projet artistique. Rassurez-vous, c'est pas du tout le, le deuxième soleil dont je parlais tout à l'heure. C'est son dernier projet artistique qui est en train de se concrétiser et qui porterait aussi une vraie démarche scientifique. À quoi il sert son soleil à votre avis
3: Il va essayer de faire pousser une
2: plante avec On se rapproche un petit peu dans l'esprit. C'est pas pour faire pousser des plantes. C'est particulièrement d'actualité d'ailleurs. Hein, réchauffer son, son le soleil. cœur
5: des enfants <rire> J'essaye d'apporter de l'optimisme.
2: Alors non, mais ça pourra réchauffer des cœurs un peu euh, quelque part. Est-ce que c'est plus le gars qui avait
3: déjà réussi à faire euh, un nuage et de la pluie en intérieur
2: C'est une bonne question, je crois qu'il avait fait autre chose et en plus je, je vois de quoi tu parles. Je sais pas si c'est lui qui avait fait ça. Il est connu pour avoir fait euh, des choses un peu dans le même genre dans le passé. Euh, il veut lancer Macron dans le soleil Il n'est pas français hein, je pense. Il est, euh, <rire> comme son nom l'indique, néerlandais et donc il ne s'agit pas, même si notre président est international, il n'est pas euh, lié du tout à, à Macron.
3: Mais c'est pour balancer quelqu'un dedans ou pas
2: Alors, c'est pour bonne question, c'est pour mettre quelqu'un, alors c'est un, c'est un petit soleil, hein. c'est un on va dire une grosse boule que tu peux mettre dans une, dans une ville, dans une rue par exemple, et en fait tu peux te mettre dessous. C'est là que c'est positif, ce qui est positif se passe quand tu seras dessous. C'est tu fais brasser. de l'ombre
3: euh, avec le soleil Alors, le il va te
2: faire sûrement un peu d'ombre, par contre je crois avoir entendu de la part de Lucas un quelque chose de très intéressant. Il te fait bronzer Ah il te fait pas bronzer, mais il fait quelque chose qui est en commun avec le fait de bronzer.
0: Il donne de la vitamine D.
2: Quand on bronze, on, quelque part, on, on subit euh, l'attaque de, de certaines choses. Je me tourne vers notre prof de SVT. Des UV. Oui exactement. Et donc il, euh, je, bah, d'ailleurs, je peux vous le dire, parce que c'est pas la bonne, c'est pas directement la réponse. C'est un soleil qui lance des ultraviolets.
5: Ah et en fait il a créé ça pour que quand, dans quelques années la Terre sera trop chaude et qu'on sera tous pas bien, et ben on pourra vivre dans des bâtiments avec des faux soleils qui nous donnent des UV. <rire> non, bah oui, c'est
2: des bâtiments.
0: soleils pour bunkers, c'est ça Des ah, bunkers survivalistes. Ouais, ouais, ouais.
2: Non, non, rassurez-vous, c'est quand même plus heureux que ça. Je trouve qu'il y a quand même du positif dans cette émission, c'est que j'ai réussi à vous faire oublier un monument d'actualité qui nous concerne tous actuellement et, et qui ne vous vient pas à l'esprit là. actuellement. Ça détruit les virus Ça fait même mieux que ça, parce que je ne sais pas ce que ça fait des autres virus, mais ça détruit un virus en particulier.
4: Le coronavirus.
2: Exactement, ça s'appelle l'urban sun et c'est un message d'espoir enfin un petit peu ah. dans cette émission puisque c'est tout simplement un soleil sous lequel tu peux te placer et, et embrasser euh, qui tu veux parce que tu ne risques pas d'attraper le covid c'est ça d'ailleurs euh, évidemment la base en fait de sa démarche artistique c'est de pouvoir enfin se prendre dans les bras euh, sous un soleil puisque c'est un soleil qui crée un halo doré ça fait comme une espèce de lumière c'est assez terrifiant visuellement enfin ça fait un peu peur mais il paraît que c'est euh, c'est sans risque et des euh, ultraviolets qui éradique la présence de Covid-19, et ça, c'est vérifié, apparemment, sur les surfaces d'objets à hauteur de 99,9%. Donc, c'est ni plus ni moins que du gel hydroalcoolique sous forme d'UV. Et
0: je pense, ça, euh, je Lucien, que tu ouais. vas passer pour un complotiste étant donné que <rire> la seule porte de sortie euh, de cette crise, c'est le vaccin et le confinement.
2: Bien Donc, sûr. Euh,
0: tout autre argument...
2: Euh... Je le sais bien, ma chère concitoyenne Mélissa, mais euh, on ne sait jamais. Si jamais, peut-être, il venait à y avoir un petit souci ou je ne sais quoi, eh bien, sachez que... Euh, si vous n'avez pas... Voilà, tout le monde n'a pas forcément accès au vaccin tout de suite euh, pour patienter, Et si euh... vous voulez. Je, je vous invite d'ailleurs, dès aujourd'hui, à vous, euh, vous badigeonner, euh, à aller dans des cabines UV. Euh. C'est effectivement une, une news très positive. <rire> D'après une, une étude récente, de quoi ai-je besoin si je veux être quasiment certain que vous allez accomplir une tâche que je vous demande On va aller dans les, dans les coulisses de Bande de fainéants pour préparer cette émission. Je je demande alors ne l'ai pas fait pour cette fois, mais ça m'a de le faire le reste du temps, je vous fais remplir un, un, un petit tableau où euh, vous m'indiquez qui est dispo, qui est machin, parce que voilà, vous savez, c'est compliqué de, de faire une équipe, d'avoir des gens qui sont disponibles en même temps, et donc je vous fais remplir un tableau. Seulement ce, ce tableau, même si c'est très simple à faire, on a un peu la flemme, on n'a pas forcément tout le temps, on n'est pas sur le point de, dès qu'on le reçoit, de le remplir, donc après on oublie, puis du coup personne remplit, et après Lucien il pleure, et voilà, il fait plus d'émissions, et il fait de dépression. Et, tout ça. <rire> non, non. et donc du coup, il y a cette démarche où je vous demande de faire le truc et vous le faites vous le faites pas. Eh ben, il y a des scientifiques qui ont fait un test où en gros, eux, c'était pas un tableau de dispo, c'était un, un questionnaire et euh, donc ils ont envoyé un questionnaire à un groupe 1, ils ont que- euh, envoyé aussi un questionnaire, le même questionnaire, qui pour le coup d'ailleurs était très chiant et tout ça. Ils ont envoyé un groupe 1, un groupe 2 et un groupe 3. Et le groupe 3, il avait quelque chose de particulier euh, dans ce dans ce questionnaire et ben ça a tout changé. Ça dans le groupe 3, il y a 78 des participants qui ont renvoyé le questionnaire contre 48% et 36% dans les autres groupes. Donc, ça me donne des idées pour, pour mes tableaux de, de dispo, mais euh, vous allez rire quand vous aurez la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y avait de si différent avec ce questionnaire, à votre avis
1: Les, les participants gagnaient quelque chose à remplir le questionnaire.
2: Il y avait une récompense à la clé. Rien du tout, d'accord. Absolument rien du tout. Euh, ils leur ont dit, vous êtes pas cap. <rire> ils auraient pu, parce qu'effectivement, il, il est question de, de, d'écrire quelque chose, mais c'est pas ce qui est écrit qui est important. Est-ce que allez.
4: c'est pas genre comme les techniques du manager McDo où tu dis, euh, ah mais bah, je te oui. laisse passer la serpillère plutôt que te demander est-ce que euh, tu pourrais passer la serpillière
2: Alors c'est, c'est pas dans une formulation des choses comme ça. C'est, c'est plus c'est plus matériel. Par contre, je pense que c'est typiquement le genre de truc. Les, les gars de chez McDo ils se sont sautés sur l'occasion et s'ils le faisaient pas déjà, ils vont se mettre à le faire. Ils ont été invités à parler deux. Ils ont pas été invités à parler deux. Non non. C'est, alors je vous le dis, c'est un c'est un objet. C'est un petit truc qui a été rajouté sur le questionnaire. Un ruban. C'est pas un ruban.
4: Ah non, genre des peut-être pas des smileys ou des.
2: Comme je vous dis, il y avait peut-être des smileys, des choses comme ça, mais le ce qui est écrit n'est pas n'est pas important, c'est vraiment l'objet, il c'est il comme le, le ruban. Par
3: avec, il le
2: remplissait avec des stickers. Alors on se rapproche doucement, c'est pas des stickers, ça se colle effectivement. Des gommettes. C'est pas des gommettes. C'est une information que j'ai, j'ai vue sur sur Arte dans la super émission 28 minutes que je vous conseille d'ailleurs où il y a, alors en fin d'émission souvent il y a, il y a des petites chroniques insolites historiques et insolites et, et c'est, c'est assez génial.
4: Ça se colle, ce ne sont pas ouais. des autocollants. Est-ce que c'est est-ce que c'est dégueulasse
2: Alors non non non, c'est, et c'est même c'est même autocollant, c'est comme c'est comme les stickers. Un peu post-it Un post-it, bonne réponse <rire> euh, mon cher Robin, et en fait il y a plusieurs études hein, qui ont été faites dans ce sens-là il paraît que c'est impressionnant, si je vous donne un, un truc à faire, un, un questionnaire, un dossier, ou un, un tableau de dispo qui serait imprimé en l'occurrence si je vous le donne tout seul, et que je vous demande, remplis ce truc-là et eh ben vous allez avoir tendance, vous allez avoir tel pourcentage de gens qui vont pas le faire si je vous le donne et que dessus j'écris merci de le compléter, merci de compléter ce truc-là, ben, y il a, y a peut-être un tout petit peu plus de gens qui vont le faire, mais pas beaucoup, et et si je vous le donne et que dessus je mets un post-it avec écrit dessus euh, merci de remplir ce truc ou même un petit smiley ou un truc comme ça. et eh ben là vous allez beaucoup plus avoir envie de le faire parce que le post-it on a cette image du post-it qui est euh, euh, bah, c'est le truc qu'on met sur le frigo c'est un truc qu'on va faire Personnel. tout de suite quoi. C'est une tâche à la fois personnelle et aussi euh, rapide c'est-à-dire qu'on on a envie qu'il disparaisse le post-it et il disparaît quand c'est fini. Voilà les, les, les showrunners aussi ils utilisent des post-it pour euh, sur des tableaux comme ça ça fait un peu film ça fait un peu et, et il paraît que ça, ça motive. Alors je sais pas Alors, Je
5: je soupçonne énormément le, le clair de connaître cette chose parce que moi sur que ce soit sur mon contrat de travail ou sur tous les trucs que j'avais à faire quand je <rire> bossais là-bas sur tous les papiers il y avait un post-it avec écrit faire ci faire ça faire ça et c'est vrai que bah il n'y a rien tu le faisais en soi je le faisais et alors après bon moi je suis quelqu'un de très euh, moi je fais tout ce qu'on me dit de toute façon mais euh, j'étais chaque fois je me disais mais pourquoi il y a un post-it ici et en vrai c'est vrai que c'est super intéressant comme stratégie Là, c'est vrai et que le voilà. boulot aussi que...
1: on fait on, on, on travaille beaucoup ah. comme ça surtout quand il y a quand il y a une petite erreur de caisse ou un truc comme ça un petit post-it et sur la pochette qu'on Table, ça passe toujours. Est-ce, mieux. Est-ce, ouais. est-ce que vous mettez des petits post-it sur les trains aussi pour qu'ils arrivent à l'heure
0: Et grâce à toi, Lucien, on saura que la prochaine fois qu'on voit un post-it sur un questionnaire, il eh ne ben, faudra pas remplir le questionnaire en c'est guise c'est d'acte de rébellion. Voilà.
2: Et vous ne remplirez toujours pas, du coup, mon tableau, euh, même envoyé <rire> par la poste exceptionnellement, mon tableau de dispo pour participer à cette émission. Moi, je c'est le remplis bien. toujours dans les 10 minutes. <rire>
5: Si, mais
4: uniquement Écoute. si tu fabriques tes propres post-it.
2: Ah, bah alors, ça sera mon, mon projet. Je m'y engage personnellement, comme dirait l'autre, à, à, à faire des petits post-it maison, des post-it bandes de fainéants aux couleurs de l'émission. Et qui sont ah, écologiques un pré- et
1: biodégradables.
2: On... on fera un shop.
4: <rire> enfin le goodie <rire> adéquat.
2: Voilà, les woodies bandes de fainéants et les petits post-it. Eh ben, c'est l'occasion pour moi de vous remercier en tout cas d'être venu et d'avoir répondu à toutes ces, ces petites infos. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, n'hésitez pas pas à nous retrouver en podcast sur absolument toutes les plateformes pour réécouter d'autres épisodes. Euh, merci à tous d'être venus. Salut A plus
5: Salut. Salut. Salut
2: Et surtout, n'oubliez pas faites des
5: bains du V. <rire> <rire>